0: Из глубины.
1: Добрый вечер. В эфире программа из глубины в студии Дмитрий Стишин, с пицкорком правды и Егор Холмакуров. Вот он только что ворвался в студию. А мы сегодня будем говорить о кинематографе и чуть-чуть краем заденем скандальную тему с вождями на Красной площади, которые там покоятся. — Начнем, наверное, с фильма «Нелюбовь» Андрея Звягинцева, который номинировали на «Оскар», за что хотят наградить этот инфернальный и антихристианский фильм. Высказываться будет Егор Станиславович. Я поговорю, мы дальше поговорим о фильме «Смерть Сталина», на котором, который был показан на закрытом показе в Министерстве культуры перед... Общественным советом Министерства культуры Мне чудом просто удалось этот фильм посмотреть Мы ждем ваших звонков У нас студийный номер телефона 8 восемьсот 200 ровно 9702 Есть ватсап Есть вайбер Любую новость с нами можно обсудить Ну Егор Станислав,
2: что это за фильм?
1: Ну, начнем Расскажите, тогда с нелюжи, видимо. Да, вот. с нелюбви, да. Нет,
2: ну, на самом деле, там проблема не в сюжете как таковом. То есть, если его пересказать, это настолько обычный примитивный сюжет, что как это можно растянуть больше, чем на два часа, не, непонятно. Вот. А как бы пара когда-то давно женились по залету, они ссорятся постоянно между собой, у каждого уже своя личная жизнь, там, у мужа уже как бы новая беременная барышня, у жены богатый любовник, но у них сын общий где-то, наверное, лет 12 мальчику, угу. вот. угу. они живут, грубо говоря, в районе Сходни, там, то есть там такой же почти лес, довольно опасный район, вот. и... Соответственно, мальчик слышит все эти их ссоры, все, всю эту их нелюбовь и так далее, и однажды он просто не возвращается после школы домой, а никто этого сразу даже не замечает, потому что отец ночует у своей, мать вернулась от любовника только под утро и так далее, и, вот он, и мальчик исчезает. Но сюжет
1: бытовуха абсолютно
2: бытовуха. Поли, как бы, ну, полиция сразу говорит, ну, мы вам быстро никого не найдем. Ну, вот есть вот такие волонтеры, ну, как бы известные всем Лиза Алерт. <соединяющий> вот. <соединяющий> а, вот обращайтесь к ним. Дальше показывают, как работают эти волонтеры, как они даже в какой-то момент находят его куртку. Ну, его самого они так и не находят. <соединяющий> То есть, в общем, получилось, как сказать, кто-то сказал, что вот это реклама гражданского общества. Но я бы, на самом деле, на месте вот волонтеров обиделся бы. За этот фильм, потому что как раз фактически там подсознательно вкладывается мысль: что рыпойся, не рыпайся, никого не найдешь. Все равно. Всё вот. Но, но! Ну, и как бы заканчивается, в общем, тем, что у каждого мальчик не, не нашелся, а у каждого из них так своя, как бы, жизнь есть. Что там им показывают какой-то труп в, в морге, они оба говорят, что это не он, но мы так до конца не понимаем, действительно это не он. Или же просто они, а, как бы, отказываются признать как бы, себя, свою вину и так далее. Но дело в том, что из моего пересказа ничего не поймешь, как бы, нехорошее, неплохое и так далее. Нужно как бы чувствовать нюансы, поскольку это, что называется, так называемые претензии на большое кино. Претензия на большое кино, правда, состоит в основном из откровенных совершенно просто плагиатов из Тарковского Uh -huh. вот. а, ну, а зачем это, непонятно, конечно, Оскару, потому что два года назад они дали иньяриту за Выжившего, где тоже откровенные плагиаты из Тарковского, причем, на мой взгляд, более сильные. Вопрос настроения, который всем этим создается, вопрос, что называется, в использовании художественных средств для воздействия на человеческое сознание. Во-первых, этот фильм просто истерически антихристианский. То есть там все время упоминаются какие-то православные фундаменталисты, муж пытается... Вот в такой формулировке, да? Да, да. Это, это очень смешно, когда косметичка, которая, извиняюсь, делает героине эпиляцию зоны бикини на вопрос, ну ты знаешь, вот он вот, на фразу, вот знаешь, он очень православный, вот эта косметичка а, говорит «фундаменталист». То есть угу. вот... Э, ⁇ э, э, Вот... Э, и вот, понимаете, а там... Возможно, эта фраза была произнесена для облегчения перевода. передоска. Ну, скорее всего... Ну, вообще весь фильм-то, в общем, заточен подзападного зрителя. Потому что наш зритель, когда он, скажем, слышит, что там бабушка живет за два с половиной часа на Киее по Киевскому шоссе, а герои вечером выезжают за светло к ней и возвращаются от нее засветло уже утром, ну, то есть нам показывают фактически дорогу, занимающую не 6 часов, а 12-14, то есть это там по хронологии невозможно состыковать то, что уже утро, уже светает, они еще даже не вернулись к себе обратно, то есть понятно, что плевали мы на тех, кто знает, как устроен город Москва, там, и так далее, там все вот в этом смысле сделано с большим презрением к зрителю, но не в этом суть. во-первых, это истеричное антихристианство. Единственный человек, который там говорит о боге это вот мать героини очень неприятная бабка, которая через слов Боже мат. Боже, мат, Боже, мат. И так далее. У нее же вот, дома икона висит, вот сам муж, типа, вот работает у этого православного фундаменталиста, поэтому очень боится, что кто-то узнает о его разводе. Но у нас один такой настоящий фундаменталист-предприниматель, это Бойко Великий с русским молоком. Но в чем состоит его а, там, суть фундаментализма? В том, что у него социальные программы, в том, что он требует как бы, от, сотрудника, от сотрудниц делать абортов и так далее. Угу. Они вот все вот этой вот на тему контроля за разводами. То есть, ну, первое это вот ненависть к христианству. Но это ладно, мы уже привыкли от наших Переживем. режиссеров, как бы уже бы пережили. Все гораздо страшнее на самом деле. Это более страшное. Во-первых, Звягинцев фактически объявляет войну Достоевскому, потому что мы помним, помним, что, как бы Основная посылка, основная как бы одна из ключевых тем философии Достоевского, выразившегося в братьях Карамазова, что на слезинке ребенка не может быть построено ни правды, ни счастья, ничего такого. И вдруг нам показывают, что мальчик пропал. И у них все становится хорошо, на самом деле. Mm. Вот этот муж дрыхнет рядом со своей беременной женой. Вот он побегал, поискал этого мальчика. У него появилось ощущение некой осмысленности своей жизни. И вот ему наконец хорошо. Она со своим любовником. У нее тоже все хорошо. То есть, на самом деле, вот, конечно, под, под конец он пытается это немножко облегчить, вот этот вот посыл тем, что показывает, что и в новом браке у них все, ну, не совсем гладко. Но по сравнению вот с тем безумием, которое у них только что творилось, в общем, выясняется, что вот убрали этого никому не нужного мальчика, на самом деле все всем стало хорошо. Искусство не может себе позволить такого. все таки задача искусства... Вот кто-то скажет, что, типа, вот она, такова правда жизни, что если, типа, вот убрать, что называется, лишнего ребенка из уравнения, то все будет отлично. На самом деле это не так. На самом деле это не так даже по жизни, как бы Господь взыскивает за такие вещи. Но это тем более не так в плане художественного творчества. Вот. Но и э, искусство, оно должно говорить человеку по-другому и о-другом. Оно не должно внушать такую мысль. Вот такую мысль, как внушает Достоевский, что нельзя на этой ребенка построить счастье. Э, это мысль, которая абсолютно органична для русской цивилизации. А здесь, здесь нет. Здесь это прямая, прямая в общем, враждебность самим ее основам. Но, опять же, это еще полбеды. Наряду с этим там присутствует уже совсем запредельная подлость, которая состоит в том, что в конце героям показывают, как пишут обычно вот кинообозреватели, российскую пропаганду, киселевскую пропаганду и так далее. И все воспринимают, что ну, это либо такая примета эпохи, что это 2014 год, либо что это вот как бы вот некая такая насмешка над этой пропагандой. Но на самом деле там вполне определенные сюжеты об артобстреле, о страданиях людей. Донбасс От, там, наверное, да, о виде, Донбассе, наверное. Да? о Донбассе. Это как бы зима. Вот, ну, ты, ты сам там был в Донецке именно в то время, когда ну там да, прилетала да. в очереди в автобусы и Это так далее. Январь 15. -го вот. И мы вспоминаем, как мы сочувствовали этим людям. И вот здесь Звягинцев проводит вполне определенную мысль, что вот вы, вот это вот общество, которое вот порождает вот эту нелюбовь вот этих главных героев, вы не имеете права никому сочувствовать, вы не имеете права никого осуждать. Нет, потому что вы сами вот, вы еще хуже, вы вот мальчика убили, вы, вы убили выдуманного мальчика, а сочувствуете реальным страданиям Донбасса. Вернемся к разговору после
1: короткой рекламы.
0: Из глубины. Можно бесконечно смотреть на три вещи. Горящий огонь, бегущую воду и телевизор. А телевидение можно еще и бесконечно слушать в нашем эфире.
1: Добрый вечер. В эфире программа из глубины. В студии Егор Холмогоров. Здравствуйте еще раз. Публицист, политолог и Дмитрий Стешин спецкорком самольской правды. Мы обсуждаем тему темы эфира фильм Нелюбовь Андрея Звягинцева. Этот фильм номинировали на Оскар. А Егор Станислав считает, что фильм «Инфернальный» и «Антихристианский» смог мне доказать ну, первую и не просто,
2: и не только «Антихристианский», но это еще, в общем, действительно плевок в очень важную вещь, которая нас действительно сплачивала в 2014 15 годах. Но сейчас как-то уже все несколько подразбрелись в разные стороны, а тогда действительно это был очень важный нравственный момент для нашего общества — это возмущение вот этим террором украинских карателей на Донбассе, когда действительно там, обстреливали жилые дома, снаряды прилетали в улицы, гибли дети. Там, помнят многие в Горловке эту маму, погибшую с ребенком Кристину, которая была таким своеобразным символом вот этой гибели. Если не ошибаюсь, сейчас вот эта аллея ангелов в Донецке, пос посвященная Погибшим детям там больше ста имен на Италии, Когда открывали, было 70, а сейчас уже более ста. Вот. И э, вот для нас это действительно была очень принципиально важная с нравственная тема. В то время, ну, как понятное дело, для всего этого клуба друзей Украины, было это было, было самой неудобной темой. Я помню, как одна э, тварь, извиняюсь, э, в ЖЖ просто написала в этот момент, что вот, вы любите поорать насчет деточек и так далее. Mm -hmm. То есть им было от этого дискомфортно внутренне. Они как-то хотели вот, отмазаться от того, что э, вот все эти гарные хлопцы из добробатов они не просто как бы, не просто убить Убийцы, убийцы мирного населения, они еще и где-то убийцы. И вот Звягинцев нашел действительно гениальный, то есть, если можно давать Оскар за зло, он его, конечно, заслужил. Гениальный художественный ход. Показать, типа, некую вымышленную трагедию в среднероссийской семье, сделать ее такой очень типичной. Uh -huh. И на этом основании как бы задать подспудный вопрос, а кто вы такие, чтобы там жалеть детей, что называется за границей, конечно же это за границей, если у вас вот у самих, как бы... ну это любимая тема либерального дискурса, там что вы смотрите там, на то, что на Западе, если у вас самих а все очень сильно не в порядке. Ну, во-первых, ну все-таки это немножко лживо. Ну, показана очень нетипичная ситуация, показаны очень нетипичные герои. И так далее. А во-вторых, ну, в этом чудится уже, знаете, такая немножко неонацистская пропаганда из серии. Да у Сталин принял указ, что можно расстреливать детей с 12 лет, а вы тут плачете над, над Тани Савичевой в Ленинграде. Или там а, у вас самих был голодомор, а вы еще оплакиваете жертв блокады Ленинграда, прославляя... Проклинаете нацистов, что там вот сегодня Путин в очередной раз вспоминал о свенцах, а, опять же, какой-нибудь неонацик может сказать, да это вы с ГУЛАГом еще там что-то про на... о свенцах говорить, хотя надо сказать, что все-таки даже э, сталины и большевики как-то не строили лагеря со специальной задачей уничтожить людей. Вот, то есть, ну, на самом деле это, в общем-то, применительно к нынешним условиям, по сути, такая неонацистская пропаганда, что вы не имеете права на человечность и на сочувствие, если вы сами недостаточно идеально нравственны.
1: Егор Станиславович, одна из сцен фильма, да, шла под эту сцену нон-стопом шла трансляция новостей а, по телевизору. И шли как раз новости из Донбасса. Да. Мы сейчас с, Игром, с, с Игром мы восстановили хронологию в перерыве, да? А, это новости касались конца января. Донецк, а, расстрел остановки на улице Баса. Я как да. раз туда примчался. Еще трупы там везде лежали и сидели в троллейбусах. Это край спального района, кольцо трамвайного маршрута и троллейбусного. Туда мины прилетели в 9.20, когда люди ехали Учиться на работу, в офисе и так далее. Сразу 15 человек погибло, и там что-то свыше трех десятков раненых. Туда при нас привезли чуть попозже артиллериста, которого Гиви, царство ему небесное, заставлял есть погоны в аэропорту, его отловили. И он такой дерзкий был, этот офицер-артиллерист. Вот, я все это видел своими глазами, Я его спрашивают, кто это сделал, показывает на трупы. Он говорит, артиллерия. Вот. И он народ начал бить там Родственники погибших Не знаю э, Он не имел это мероприятие Никакого педагогического эффекта Как мы знаем mm. Буквально несколько дней назад Когда в Донецке отправ... Не справляли Опоминали погибших на улице Басе А в тот же день опять обстреляли город Опять были ранены и это,
2: ну, Конечно никакой педагогики Здесь не может быть Им с другой стороны скажем, приезжал а, Философ Бернард-Анри Леви, главный философ современного Евросоюза, они с Порошенко прямо вот сидели над картами а у артиллеристов на позициях, то есть, опять же, то есть, грубо говоря, Достоевский им очень и очень дискомфортен, меня в этом смысле поразила, конечно, Венская галерея, а художественно-исторический музей, собственно, главный музей Вены, я у них так взял такой каталог, где они специально берут картины те или иные и пытаются их как-то приблизить к сегодняшнему зрителю. Uh -huh. Скажи, И там была великая картина Брейгеля, Звягинцев, кстати, очень любит вслед за Тарковским Брейгеля, вот он этих охотников на снегу воспроизвел, опять же вслед за Тарковским, но... Вот у него есть страшная картина совершенно под названием «Избиение младенцев». Но ну, там врываются эти каратели в деревню, начинают там, убивать детей, отнимать их у родителей и так далее. И вот там комментарий. Наверное, что-то такое же творилось а, во время геноцида украинцев Сталином в эпоху Голодомора или геноцида боснийцев с сербами поближе избиения младенцев не можете найти. И я тогда понял, что вот единственная правозащитная организация, которая есть для русских, это батальон «Спарта». Опять же, вот «Арсению и Небесное. Вот, да. Понимаете, вот единственная правозащитная организация, никто больше этих русских детей в этом мире не защитит. Вот. ну, и на, сам, ну, на самом деле... Ужас, конечно, в том, что это действительно этот фильм, на мой взгляд, это вот манифестация вот зла и апология зла и вот очень лицемерная апология зла. И вот именно если, если поэтому он получит Оскар, потому что с русскими сейчас можно все. В общем-то, можно снимать сколько угодно отмороженные русофобские фильмы, можно вообще там э, издеваться над кем угодно, как угодно, это в моде, скажем, вот сегодня Грэмми э, получил такой Ньюман, который написал издевательскую песню про Путина, она, правда, получилась какая-то очень смешная, потому что... Если вот, скажем, наш человек ее посмотрит, он решит, что он Путина восхваляет. Он типа, mm -hmm. пытается сиронизировать, но мы эту эрогу и не схватываем, потому что для нас все серьезно. Мы действительно, скажем так, видим вот то, за что мы Путиным гордимся. Вот. А... То есть, мочить русских, это все в тренде. Сейчас, плюс еще, э, эта киноакадемия американская в этом году, э, в общем, несколько, так совсем уже сошла с ума от политкорректности. То есть, видимо, главный призы все соберет такая черно российская комедия под названием «Прочь». Я не помню, по-моему, у нас она еще не шла даже. Вот, то есть откровенный такой совершенно черный расизм, все белые враги и так далее. Вот, бежит от них черный подросток. Ну и на этом фоне вот так вот подтравить русских, назначив нам очередного гения, в общем-то, это будет вот самое то. В принципе, это возможно. Не по художественным, еще раз скажу, соображениям. По художественным соображениям, скажем, даже тот же обошедший Звягинцева в Каннах квадрат, он гораздо сильнее. Хотя он тоже не лишен своего рода русофобии. Там, ну, это долго объяснять. Но, тем не менее. Однако, вот ждать того, что у нас будет Алексеевич номер два в лице Звягинцева, я думаю, что ну, можно с большой вероятностью. Ну, такой тонкий, тонкий Алексеевич. Ну, И... да, ну, по сути... Ну, грубо говоря, на самом деле вот от этой тонкости становится только мерзией, потому что, да, Алексеевич, она такая грубая украинская истерическая пропагандистка, вот она вам все это выдаст открытым текстом про то, что русский язык надо запретить и так далее, а этот, ну, мы же, всегда, мы же русские люди, именно воспитанные на Достоевском, нас всегда вот легко зацепить вот этой саморефлексией вопросом, а правда ли действительно, имею ли я нравственное право, скажем, считать сволочь сволочью, если я, недоста... если я недостаточно хорош. Вот русские всегда нас вот за это очень любят зацепить.
1: А вот люди не рефлексируют? Снимают, ставят, Абсолютно не рефлексируют.
2: Но мы вот сейчас вот после перерыва вернемся, мы поговорим как раз о смерти Сталина и сравним это, например, с фильмом про Черчилля, вышедшим одновременно, называется «Темные времена». Его у нас не запретили. Вот. То есть, вот, э, Великий Черчилль и гниды Сталина, и больше ничего. Наталья Гусева, читательница, нам пишет,
1: что Звягинцев всегда говорит, что Тарковский, его любимый режиссер и вдохновитель, а по сути является его духовным антиподом. смотря Олег фан, жутко депрессуха, чернуха на фоне красот русского севера. Звягинцева тянет вся либеральная тусовка, пытаясь доказать, как он хорош и как высоко оценен на культурном Западе. Оставайтесь с нами, мы вернемся буквально в студию через несколько минут. С вами Егор да, Холмогуров и Дмитрий Стивишин,
2: Оставайтесь.
0: Из глубины.
2: Товарищ адвокат!
0: Адвокат! Спокойно, спокойно. Народного адвоката Леонида Альшанского хватит на всех. Юридические консультации в прямом эфире. Слушайте и звоните по субботам с 16 часов по московскому времени. Из глубины
1: Добрый вечер. В эфире программа из глубины. В студии Егор Хумогоров, публицист. Здравствуйте еще раз. И Дмитрий Стешин спецкорком Соморская правда. Мы в первой части эфира в первой половине обсудили фильм Нелюбовь Андрея Звегенцева которые номинировали на «Оскар», Егор Станиславович доказал, почему фильм этот антихристианский и инфернальный. Сейчас мы переходим к фильму историческому. Напомню, наш... Ну, историческим, я бы его, конечно, Да-да-да-да-да. Ну, к смерти Сталин. Да. Фильм «Смерть Сталина». Это скандальный фильм. Я напомню номер, наш студийный номер телефона 8 800 200 ровно 9702. Нам можно писать по WhatsApp. Плюс 7 967 200 ровно 9702. И Viber. Плюс 7 967 200 ровно 9702. Значит, как развивались события? Этот фильм «Смерть Сталина». Его снял никому неизвестный режиссер с итальянской фамилией. Фильм совместного производства англичан и французов а — Снял его не некий... По комиксам. — По комиксам, да. да. — арманда Армандо Януче, человек, который в русскоязычной Википедии был неудостоен даже статьи. И... Статья сразу же появилась после моей публикации. Мне вот значит, писали либералы в комментарии, что вот а, насколько я безграмотен и не владею Википедиями. Да, быстро написали. Значит, фильм получил прокатное удостоверение, должен был выйти на экраны в минувший четверг. Но в какой-то последний момент а, чиновники решили этот фильм пересмотреть. Просто так они отдали решение по фильму, на, скажем так, на суд общественности. Я попал на, а, в Министерство культуры на закрытый показ этого фильма для... Общественного совета Министерства культуры Ну, что я увидел в этом фильме Очень много людей, кстати, немало людей Писали мне в комментариях, что они бы готовы были Посмотреть, что вот мое название Статьи «Смерть Сталина» Это комедия Которую мог бы снять Гитлер Лучший рекламный слоган для этого фильма но на самом деле более тошнотворная комедия, комедия, в названии которой есть слово смерть, у меня вот это никак не укладывается Но в это голове. просто
2: противоречит принципам поэтики Аристотеля, что комедия по показывает несоразмерное и смешное, но неотвратительное и не злое, и уж тем более не смерть.
1: Лежит. Руководитель, скажем, нашей страны, как бы к нему ни относились, да, на ковре, в луже мочи, заходит Берия, похожий на Толина Горбачева, Толина Шеварнадзе, говорит, ну и вонь, как в бакинском сортире, начинает обшаривать карманы, потом со Сталина крупно показывает, да, как в фильме Пила. 7. Снимают со Сталина скальп в каком-то сарае задачи, врывается его сын, начинает стрелять. Из Все в сарае? Снимали, да, в каком-то сарае. Вынимают мозг. Врывается сын, стреляет из пистолета, его можно понять. И, в общем, над этим нам предлагали посмеяться. И когда фильм закончился, в зале был Никита Михалков, он, человек, которого совершенно не заподозревают да, который Сталин. сам окунал Сталина морды в торт. — Но Михалков встал и сказал, люди,
2: которые закупили этот фильм, не должны работать с Россией и в России. — Ну, на самом деле, на самом деле конечно, вот так интересно получилось, почему, грубо говоря, этот фильм решили все-таки чиновники пересмотреть. Это на самом деле в данном случае наш Владимир Ростиславович Ментинский показал себя макиявель. Потому что, как мы помним, в прошлом году Матильду он не, заплат... не запретил, вот... Я, собственно, по этой причине, при том, что мне тоже этот фильм кажется омерзительным, вот я не могу сказать, что я однозначно одобряю его запрет, просто потому что, ну, тогда получается, что товарищ Сталин у нас святей Николая II, а я этого принять не могу. Ну, выходит, надо, надо да. разводить как-то поровну все. Совершенно верно, да. Но, но, а что случилось? Грубо говоря, у нас есть суперуспешный фильм «Движение вверх». Да. А нужно было сделать так, чтобы его сеансы не снимались подольше, как у нас обычно кинотеатр любят. Показывали две недели российский фильм, даже хороший. И все порезали. Скажем так, в прошлом году загубили кассу а, «Салюту-7». Он не собрал и половину того, что мог бы. «Коловрату» тоже срубили кассу, просто досрочно снимая сеансы ради какой-нибудь очередной импортной гадости. И вот а, Минкульт решил подвинуть ну, совершенно безобидный мультик про Паддингтона ради того, чтобы движение вверх сохранило побольше сеансов. В ответ, как бы, наши кино прокатчики... — Требью Паддингтона завезла та же компания, да, что да, и Смир да. да. вот, они, они организовали, соответственно, протестную кампанию, очень громкую, обратились к Медведеву. Да. Видимо, по логике, что если Медведев, то за Мишку точно вступится. — За своего, да. да. — вот. И в результате действительно Мединского буквально вот на него прикрикнули, что называется, из правительства, что верните ну, Медвежонку вернули. Кстати, выступил он довольно слабо. Ну, то есть, могло быть хуже, но слабо он выступил. Слабо, объективно. То есть, все равно движение вверх даже до сих пор на первой строчке по сборам. Там его чуть-чуть иногда подвигает там, уже недавно вышедший фильм вот, «Бегущий в лабиринте». Но все равно. То есть, его смотрят до сих пор, потому что реально крутой суперфильм. Но... Ну, я бы на месте, я вот как услышал, что заставили Минкульт вернуть а, Паддингтона на его прежнее место, а всего просили передвинуть его на пару недель. Я подумал, вот сейчас я на месте бы Мединского отомстил бы Вальге со смертью Сталина. И проходит день... И возникает вопрос о смерти Сталина, этот Совет и так далее. И тут я понял, что да, вот бинго, как бы в данном случае этот административный, как бы вот э, матч э, Минкульт свел в свою пользу. Я, в общем, похлопал, потому что, опять же, я за Набединскую очень зол за Матильду, но я похлопал, почему? Потому что мы должны быть протекционистами, мы должны защищать свой кинорынок, особенно сейчас, когда у нас ну, реально растет качество фильмов. Я в этом году половину фильмов почти смотрел российские, и за большую часть из них, в общем, не было стыдно, а некоторые так вообще, как салют или калаврат, совсем крутые. Вот — Это санкции животворящие вот, де,
1: делать?
2: — Ну, в данном случае это не... Я не или думаю, что это санкции, спроизошел. это просто некий психологический переход, причем вот, вот еще в первой половине было, извиняюсь, дерьмо, там, ну, тоже высудили, как бы... Многие смотрели это дерьмо как там, «Викинга» или как э, Протяжение Бондарчуковское». Но все равно объективно это дрянь была. А uh -huh. вот с середины года пошли фильмы, которые, за которые реально вот, не стыдно от слова совсем. И понятное дело, что им нужно очень мягкими административными средствами. Скажем, в Корее есть вообще э, квота. В Японии есть квота по количеству часов в кинотеатре на родные фильмы, во Франции с каждого, билета кино, с каждого кинобилета берется специальный налог в фонд, в фонд поддержки кинопроизводителей отечественных, то есть там заставляют доплачивать зрителя за французское кино. То есть у нас самую мягкую форму протекционизма выбрали. Просто немножко передвигать даты, чтобы российским фильмам давать ну, большие как бы, возможности привлечь зрителя в прокате. И устраивать на эту тему истерику, конечно, как Вальга, при том, что они все милые компании, они мне нравятся, даже ту же смерть Сталина. Единственное, что в нем по-настоящему было хорошо, это озвучка. Озвучка была очень хорошая. Да. Да. Но, вот как бы вот не, но они не осознали, что уже пошла эпоха, когда киноимпортер должен отступить на второе место по сравнению с нашим отечественным производителем. Ну, а что касается... Пусть кладут деньги да, в наши картины. Что касается самой этой комедии. Я вот э, длинно о ней написал. Можете посмотреть вот на сайте телеканала «Царьград». У меня есть статья о кино с Холмогоровым «Смерть Сталина». Там у меня во всех подробностях разобрано. Ну, моя главная претензия там даже не в том, что они там обижают там, Сталина, что они там этих членов Политбюро выставляют дебилами. Там, из маршала Жукова какого-то активного гея, извиняюсь, сделали просто по манере. Вот. то есть... Марш, это... Маршал
1: обращается к подчиненным бабоньке. Да, ну, может, да, -да, -да, да, 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 да,
2: То есть, это все, конечно, мерзость, там, вот, и глупость, и так далее. Но как раз меня задело больше всего то, что они те выигрышные моменты, где они действительно смогли бы дотянуть свою тему и даже свою линию вот, негативного отношения к Сталину они ее не дотянули. Скажем, вот там взята великая пианистка Мария Юдина который, собственно, вот этот знаменитый ее концерт, который записывался лично для Сталина. Вот, она вообще была святая женщина, она объективно была вот святая в самом строгом смысле слова, очень религиозная, очень верующая, всегда проповедовала христианство в самые глухие годы. Да, я читал, интересно, понимаю. при Сталине ее не тронули, а при Хрущеве ее сразу же выперли из консерватории, из Гнесинки отовсюду. Ходила там всегда в одном платье черном, там деньги отдавала бедным и так далее. И когда вот этот концерт, который она записала лично для Сталина фактически... В одном экземпляре, а, произошло, от нее ей передали от Сталина крупную сумму 20 тысяч рублей, Но ну, это фактически а, половина сталинской премии второй степени. То есть uh -huh. это огромные были деньги. Она ответила ему таким письмом, которое Шестакович в своих мемуарах, как бы, рассказах Соломона Волку передал слово в слово. «Благодарю вас, Иосиф Виссарионович, за, за вашу поддержку. Я буду молиться за вас день и ночь и просить Господа простить ваши огромные грехи перед народом и страной. Господь милостив, Он простит вас. Деньги я отдала в церковь прихожанкой, которой являюсь». Ну, вот, действительно, да. вот, житийная история. Что она делает у ей ночи в фильме? Она там пишет записку из серии «Сдохни, тварь». Да, Сталин ее читает и умирает, и умирает то от же. того, что... То есть это Диатизм. вот... То есть понятно совершенно, что они смысла того, что такое православная цивилизация, совершенно не понимают вообще, то есть они не понимают вот как бы нашего духа религиозного. То есть они там много при этом говорят о православии, у них там тоже, это Юдин говорит о боге. Кстати, ну, ее играет, что интересно, Куриленко, которая из Мариуполя, и которую все пытаются записать в украинский. Она, украинский, она все как-то от них. От... Я вот ее назвал в заметке единственное отечество. — Да-да-да-да-да. <смех> вот. А, и то есть вот и вторая тема, которая меня задела, в общем, не меньше, — это тема давки на трубной площади, которая у них не давка, а Расстрел да, из да НКВДшники, там же еще говорится НКВД, просто Вальга они вот а, при переводе это изменили, то есть они говорят там МГБ, МВД и так далее, а там говорится НКВД. НКВДшники из Максима расстреливают эту толпу, при том, что есть как бы отлично известно, что проблема была не в том, что, грубо говоря, это была не какая-то жестокость властей это была логистическая ошибка. В каком-то смысле... Непросчитываемая вот, причем, да. да? Ну, э, скажем так, она показала у изъяна системы, что слишком много нужно людей, чтобы принять решение, что вот эти грузовики, которые большую часть толпы раздавили, а их нужно убрать. Ну, сейчас вот после перерыва мы продолжим на тему давки на трубные, чтобы было показана историческая реальность, а вот клевета на ней. Буквально мы на несколько минут вас покинем. Оставайтесь в студии
1: программы из глубины. У микрофонов Егор Хломогоров и Дмитрий Всешин.
0: Из глубины. Радио «Комсомольская правда». Комсомольская правда. Более сотни городов вещания и многомиллионная аудитория. Барнау. 106 и 8 ФМ Новосибирск, 98 и 3 FM, Абакан, 105 и 3 FM, Москва, 97 и 2 ФМ. Слушаем всей страной. Из глубины.
1: Добрый вечер. Последний блок нашей программы из глубины в студии Егор Холомов. Здравствуйте, еще раз. и Дмитрий Стешин с Пицкорком Самолки. Мы обсуждаем ну, скажем так, не снятый, а отправленный на экспертизу с проката фильм «Смерть Сталина», комедия в кавычках, да, мне удалось побывать на закрытом показе в прошлый понедельник, где этот фильм показывали в Министерстве культуры и Общественному Совету, и было принято такое решение, коллективное письмо. Сейчас фильм может любой, кто хочет посмотреть эту тошнотворную комедию, может скачать с тарентов, насытить свое естество, но вот основные претензии, я вот получил сотни комментариев на эту заметку, да, про этот фильм. Вот была — Одна из претензий. Вот опять, значит, старые передовики на каком-то закрытом показе решают, что нам смотреть, а что не, см не смотреть, да назад в совок, да как можно после этого дальше жить спокойно. А вот вы знаете, а вот в Китае, например, запрещены к ввозу любые фильмы, где негативно показывается история Китая. Более того, действует цензурный запрет на парокат фильмов и э, мультфильмов, где в негативном ключе показан дракон э, — национальный мифологический символ Китая. И там в Китае никого это не удивляет И Китай первая экономика в мире И собственно там есть чему
2: позавидовать -то. Ну и вообще на самом деле Весь этот дискурс Давайте мы будем свободно выбирать Он все таки не совсем Верен по своей сути Потому что грубо говоря Свободу выбора в чем бы то ни было Может позволить себе только очень сильная Экономика Типа американской или немецкой, и то они все больше обращаются к, тоже к протекционизму, скажем. Трамп вообще а, сейчас с идеологией протекционизма выступает в защите американских с... производителей. А мы, простите, мы, если бы мы каждый там, год производили бы сравнимого просто по качеству и по бюджетам, например, фильмы не только о нашей истории, ну и, например, например, об английской, и мы бы, например, могли бы ответить э, им фильмом не вот тем, извините, э, про Черчилля, который они сейчас вот сняли под названием "Темные времена», где там вот доходит все до совершенно позорных сцен, как типа он спускается в лондонское метро и опрашивает народ, а вот мириться с Гитлером или не мириться... Вот вот сигары, их, в этот вот, момент. сигары сигары в этот да, он прямо... В метро курит, все хорошо. И там как представители меньшинств ему тоже отвечают. Все политкорректно. Вот. А сняли бы действительно, вот мы бы фильм, как э, этот дяденька там, э, пьяный с утра к вечеру в луже своей блевотины, как им руководит собственно вот, лидер британской прессы Лорд Бивербрук, который, которого вообще в этом фильме не показали, а это был реально его серый кардинал фактически, mm -hmm. а, как он принимает решение, что дать немцам разбомбить Ковентри, чтобы не вскрыть тот факт, что англичанам известны их коды, вот, как он там э, интригует против Советского Союза, вот, и так далее, то есть с той же степенью, что называется негатива одностороннего с которым, скажем, показана Сталин и компания, показать товарища Черчилля, которого есть до что упрекнуть в его жизни. Очень много, причем не только с позиции, скажем, там, грубо говоря, советских, но и с позиции, условно говоря, русских антисоветских. Например, знаменитая выдача союзниками наших казаков, НКВДшникам. То есть можно с какой угодно точки зрения Черчилля размазать. Но у нас просто нет таких еще кинофабрик и таких кино на мощности. Наше кино сейчас вот только до такой степени раскачивается, что у нас через один получаются хорошие фильмы, что называется, про нашу собственную историю. Или там не, частично, не не полностью хорошие, а частично хорошие, как тоже движение вверх, скажем. В целом мне фильм не очень нравится, но матч они сняли просто атасный. Действительно, как бы вот ради него одного можно сходить. Вот если бы Британский зритель мог бы выбрать русскую комедию, в которой топчутся на Черчилле, мы бы посмотрели бы, потому что, судя по тому, как вот мы начали создавать для них свои информационные продукты в э, пространстве медиа, там, э, Russia Today и так далее, они начинают очень сильно нервничать, как только русские начинают производить качественный контент с альтернативной точки зрения на их реалии. Они тут же пытаются запретить Russia Today, ограничивать вещание, ее тут же объявили иностранным агентам и так далее. Я подозреваю, что под тем или иным предлогом эти российские фильмы тоже бы на американском рынки не И на английские рынки не попали бы, независимо от их объективного художественного качества.
1: — Егор Саниславович, а на вот этом просмотре в Минкультуры было высказано мнение, что фильм этот был снят только для нас. Только для нас на Западе бы его никто не стал смотреть.
2: — Ну, на самом деле, надо просто посмотреть его сборы... Все очень просто. Я думаю, что в целом, да, в целом это э, кино не очень рассчитано было на западного зрителя, вот. Понимаете? Потому что, ну, нету никаких оснований для минимально массового какого-то его приема. Вы вот знаете, вот все настолько весело, что даже ни в какой Википедии, включая английского, не, не указаны его, его сборы. То есть мы не можем понять, насколько этот фильм окупился. Но
1: известно только, что десяток стран выкупил. Северная Америка и европейские. Ну,
2: купили, как бы приобрели прокатчики, они могли его сколько угодно приобрести. Присти. Вопрос в том, пошли ли на него зрители. Вот никаких, вот я сейчас специально просматриваю уже МДБ, просматриваю, никаких признаков того, что он имел хоть какой-то зрительский успех на Западе, нет вообще. То есть это действительно очень похоже на то, что снято прежде всего для российского рынка с тем, чтобы над нами поглумиться. — Ну, прекрасно.
1: Читатели просили, прямо жаждали, давайте снимем, пусть комсомолка снимет, мы скинемся деньгами, даже такое писали. Мерзкий фильм, значит, о руководителях наших союзников по антигитлеровской коалиции. Я ответил на это, что на нас
2: тяжеленное бремя лежит,
1: бремя порядочных людей, и мы ну, не можем сэш... себе такого позволить. —
2: Совершенно верно, потому что, ну, так-то... Найти сколько угодно грязи там про Черчилля, про Рузвельта того же самого, который ухитрил. Ну, кстати, они сняли да, забавный фильм про Рузвельта. Другое дело, что он получился не грязный, а скорее умилительный про его роман с его же родственницей, который проходил уже в сороковые годы. То есть, женатый паралитик. И вот амурные приключения, то есть, вот, понимаете? Ну, можно было бы это снять грязно же, ведь, согласитесь? Можно это вообще как порно снять. Там есть же фильм "Калигула", там есть же... Был же мерзкий фильм про Екатерину. Вторую, как бы, в 70-е годы порно порнографически совершенно.
1: Чего не оттянуться? Опасность таких фильмов, Егор Станиславович, в том, что ты их посмотрел, а потом это что в тебе навсегда осталось. Да, совершенно верно. И вот, знаете, вот, почти одновременно с, со скандалом с этим фильмом Наш кандидат в президенты Ксения Собчак выступила заявление. заявлением. Вот интересно ваше мнение, да, знаю ваше отношение к этому периоду, да, и историческому, и к Сталину в целом, да? Сталин умер 65 лет назад. Он закопан, закопан в центре Москвы. Давно уже пора перезахоронить. Его место в истории рядом с Гитлером и Каддафи и другими, чьи места захоронения неизвестны. Я бы сказала, что он жив только в
2: сердцах тех, кто его защищает. Но мне кажется, что у них нет сердца. Ну, а запрет шутить ну, над Сталином за грани. Ну, это какая-то, конечно, уже совершенно бесноватая дама. Наоборот, как раз а, скажем, в православной среде всегда давала точка зрения, что за то, что все-таки Сталин пошел хоть на некоторые уступки по отношению к православной церкви его бог за это благословил его вынесли из мавзолея и все-таки похоронили в земле по человеческой хоть и за церковной оградой но все-таки в земле то есть и в этом смысле как раз ä, а по сравнению с вопросом о ленине и мавзолея вопрос о том как бы куда передвинуть могилу сталина он очень вторичный то есть в принципе я еще раз подчеркну, я считаю, что нужно выполнить как раз решение вот этого после Сталинского политбюро, которое хотело построить такой пантеон. Вынести все это с Красной площади, которая ну, объективно ну, не очень хорошее место для кладбища. Это какая-то сомнительная идея Вы, со всех символических точек зрения. Вот. И вот там, вот, в этом пантеоне, собственно, перезахоронить всех там героев революции, Ленина, Сталина и прочее. Другое дело, что, понимаете, у нас сложилась тоже глупая ситуация, когда у нас рядом в Кремлевской стене какие-нибудь совершенно вот жуткие палачи. Там, и рядом этом типа, гагарин лежит типа мехлеса землячки которые несколько десятков тысяч офицеров русских убило в крыму то есть какие то мутные иностранные коммунисты про которых уже сто лет никто не помнит и тут же гагарин жуков Рокосовский, Чкалов, то есть действительно люди, которые объективно национальные герои, причем они похоронены как раз по второму разряду. Не по первому разряду, как там Дзержинский там, а и Калинин, а в стене сожженные, что вообще тоже, ну, с моей точки зрения, может, конечно, то есть есть люди, которые нормально относятся к Колумбарии, мне ж, меня жуть берет от мысли, что вот православного человека могут похоронить в стене в Колумбарии. — Егор Станиславович,
1: давайте этот вопрос оставим да. потомкам. Пусть они разбираются. У нас проблем хватит. Оставайтесь с нами. Ждем вас в студии в эфире в следующей неделе. Программа «Из глубины». В студии был Егор Холомогоров и Дмитрий Ситяшин. — До свидания. — До свидания. Из глубины.